0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Wir sind heute in Stuttgart und bei mir sitzt Gabi Neumann. Hallo Gabi. Hallo. Gabi ist Musikgaragogin und wir sprechen heute über sie und über ihren Beruf. Gabi, die erste Frage, wie bist du denn zu diesem Beruf gekommen?
1: Ja, also es war eigentlich eine ganz verrückte Sache. Ich habe den Beruf geträumt. Ja, Also ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, hatte nur das Wort musik vor Augen, ohne zu wissen, was es bedeutet.
0: Was hast du zu der Zeit beruflich gemacht?
1: Da war ich als Krankenschwester tätig, also insgesamt 33 Berufsjahre. Ja, eine schöne Zeit, eine sehr anstrengende Zeit und für mich eben nicht vorstellbar, bis zur Rente diesen Beruf ausüben zu können.
0: Also du hast tatsächlich musikgaragogin geträumt, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben. Richtig. Und was hast du am nächsten Morgen gemacht?
1: Ja, da bin ich erst mal arbeiten gegangen <lacht> im Frühdienst und nachmittags habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was das überhaupt ist. Und dann ähm, habe ich festgestellt, dass die Musik, die mich seit frühester Kindheit begleitet, mit der Arbeit mit älteren Menschen, die mir auch sehr am Herzen liegen, eben zusammengeführt wird. Und dann fand ich das so eine tolle Idee. Habe mich auf die Suche gemacht, wo man vielleicht so eine Ausbildung dazu machen kann und habe eine Ausbildungsstätte in Münzingen auf der Alb gefunden. Habe angerufen und der Leiter sagte eben, Ja, letzte Woche hat ein Kurs angefangen, ich könnte noch mit einsteigen. Und so hatte ich innerhalb vier Tage einen Ausbildungsvertrag unterschrieben und habe nebenberuflich über eineinhalb Jahre die Ausbildung gemacht.
0: Wow, coole Geschichte. Ja. Was macht eine Musikgeragogin und was hast du in dieser Ausbildung gelernt?
1: Ja, eine Musikgeragogin, die Musikgeragogik setzt sich zusammen aus dem Wort Musikpädagogik und Geriatrie. Also Musik mit und für Menschen im höheren Alter. Ja, und in der Ausbildung habe ich sehr, sehr viel Praktisches gelernt. Also die Musikkeragogik ist wirklich für viele Senioren bis eben zur Begleitung in der Sterbephase ein ganz breites Feld. Und ähm, es beinhaltet Singen, Musik und Bewegung, Musik- und Gedächtnistraining, Biografiearbeit ist ein ganz wichtiger und großer Teil dabei. Ja, und Einsatz von verschiedenen Instrumente, also orff instrumente kleinen Klein-Percussion-Instrumente. Ich habe meine kleine Tischharfe immer dabei. genau
0: Seit wann gibt es denn Musikgeragogik
1: Seit 2007. Das wurde vom Deutschen Musikrat initiiert, weil man einfach gesehen hat, dass die Musik gerade bei älteren Menschen sehr viel Positives und Gutes bewirkt. Genau, und jetzt sind wir dabei über die deutsche Gesellschaft musik eben das auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene zu etablieren. Und da bin ich auch noch kräftig dabei.
0: Und was genau ist das Gute und Positive, was die Musik bei älteren Menschen bewirkt?
1: Ja, wenn man sich vorstellt, dass das, dass das Gehör eines Menschen von der fünften Schwangerschaftswoche bis in die Sterbephase hinein eines der Sinne ist, die der Mensch hat, nutzen wir natürlich diesen Sinn, ja. Und die Musik ist ein Medium, wo bei Menschen ähm, zum Beispiel Glücksgefühle auslöst. Also Musik macht einfach fröhlich. Man kann auch nicht, wenn man böse ist, zum Beispiel schimpfend singen. Das geht nicht. ja. Wenn man, das muss man mal ausprobieren.
0: Probiere ich dann ja. mal aus, ja. Genau.
1: <lacht> Oder gerade es setzt auch am Angstzentrum an, also Menschen, die Angst haben und dann Musik hören, dann sind sie nachweislich, geht es denen besser damit.
0: Hast du konkrete äh, Erlebnisse in deiner Arbeit, aus dem, wo du das gespürt hast, diese positive Wirkung?
1: Ja, also ganz, ganz viele Beispiele, aber ein Beispiel möchte ich doch nennen. Es war während meines Praktikums hier in Marta Maria Stuttgart, wo ich äh, eine türkische Dame hatte, ähm, die völlig teilnahmslos immer in der Ecke in ihrem Rollstuhl saß und keiner hat sich mit ihr unterhalten und so weiter und da sollte ich hin. Und dann habe ich mir gedacht, was ich mit ihr machen könnte, habe ein türkisches Kindervolkslied gefunden, habe es auch für die Harfe umgeschrieben und bin zu ihr hin und habe die ersten zwei, drei Takte gespielt und dann hat sie mich wie aus heiterem Himmel, wirklich ganz mit klarem Blick angeschaut. Und äh, dann habe ich weitergespielt und die Melodie mitgesummt und dann nimmt sie meine Hand und drückt bei sich aufs Herz. Ja, Also ich habe sie damit wirklich voll berührt und es berührt auch mich.
0: Woher weißt du, womit du die Menschen berühren kannst? Weil die Musikgeschmäcker sind natürlich sehr Richtig. breit gestreut. <lacht>
1: Ja, also da ist die Hilfe mir äh, der, unser musikalischer Biografiebogen, den wir entworfen haben. Das äh, können Angehörige ausfüllen, das können aber auch noch äh, Senioren ausfüllen, die soweit fit sind. Und ähm, anhand der Biografie, natürlich sind die Geschmäcker verschieden und die Musikwelt hat ein ganz breites Spektrum. Aber ich versuche wirklich einfach die Melodien, die jeder einzelne Mensch geprägt hat, die ihm guttun, eben da einzusetzen. Auszusuchen für die Harfe oder eben über meine kleine Musikbox, die ich dabei habe.
0: Gibt es da Klassiker, die immer wieder auftauchen?
1: Auch ganz verschieden. Ja, also ich, ich habe es erlebt, dass Menschen tun, guttun, ja, die, die Texte einfach und auch demente Menschen, die dann äh, wo ich weiß, dass derjenige kirchlich auch geprägt war, ja, der fängt dann an, diese Texte vollständig mitzusingen, obwohl er vorher vielleicht kaum noch oder gar nicht mehr gesprochen hat. Also sowas kommt, aber jetzt so ganz speziell Musiktitel <lacht> gibt es eigentlich nicht.
0: Du hast vorher gesagt, Musik kann glücklich machen, ja. kann berühren, kann sie auch bei Mobilitätseinschränkungen helfen oder fördern? Also welche Auswirkungen kann Musik sonst noch haben? Ja,
1: genau. Also der, der Rhythmus spielt natürlich eine große Rolle und auch wir als Menschen sind einfach rhythmusgeprägt. Ja, wir haben, wo wir noch im Mutterleib waren, den Herzschlag der Mutter gehört, unser eigener Herzschlag, unser Lebensrhythmus, Wachschlafrhythmus, Essensrhythmus. Also wir sind nur geprägt. Und dieser Rhythmus, ähm, den setze ich auch ein, ja, also gerade Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Viervierteltakt nehmen, ein schöner Lauftakt, ja, was Gleichmäßiges, da mache ich dann die Bewegungen mit dazu und dann, wenn sie es mitmachen, ist gut, ansonsten unterstütze ich sie vielleicht auch noch mit dabei oder ich arbeite auch gerne mit so bunten Tüchern, die man dann so schwingen im Rhythmus, also der Rhythmus ist immer mit dabei.
0: Du hast vorher von der dementen Frau erzählt. Arbeitest du viel mit dementen
1: Menschen? Ja, überwiegend.
0: Und gibt es da ähm, besondere Musikarten oder Instrumente, mit denen du die dann erreichst? Oder ist das so breit gestreut? Das allen?
1: ist wirklich auch so breit gestreut. Ja, Das kann man gar nicht so irgendwie eingrenzen.
0: Das heißt, die wichtigste Frage ist der äh, Biografie, Fragebogen oder das wichtigste Instrument. Genau. Welche Rolle spielt denn Musik in der Palliativbetreuung? Du hast vorher ja erzählt, vom Geburt bis zum Tod spielt Musik eine Rolle. Bist du da auch tätig und was machst du da mit den Menschen?
1: Also ich bin auch vom Hospiz engagiert, vom Hospiz hier in Stuttgart und in Remstal. Und ähm, ich gehe zu den Menschen entweder in Senioreneinrichtungen oder bin auch bei jemandem privat zu Hause. Und auch da geschieht es anhand des Biografiebogens einfach die Musik, die die Menschen geprägt hat ihr Leben lang. Sei es gute Erinnerungen zum Beispiel an die eigene Hochzeit oder auch während der Kinderzeit zum Beispiel solche Dinge.
0: Hast du da besondere Erlebnisse schon gehabt, wo du sagst, da lag ich voll richtig oder voll daneben?
1: Ja, also erst neulich hatte ich die äh, Situation dass äh, die Angehörigen gesagt haben, ja, die Frau mag nur Lieder oder Musikwerke aus der Barockzeit. Da habe ich einiges für die Harfe natürlich, habe das ihr vorgespielt, aber habe gemerkt, da passiert nicht arg viel. Ja, also so ein bisschen an der Körperspannung habe ich es gesehen, dass er entspannen kann dabei. Ja, und eines Tages hat mir die Tochter geschrieben, dass sie eine Platte der Mutter gefunden hatte mit dem Titel Killing Me Softly ist ja eher so jetzt aus der Neuzeit sage ich jetzt mal ja und äh, habe das der Dame das nächste Mal vorgespielt und es war wirklich so so ein richtiger Knaller ja weil die Frau hat dann plötzlich die Augen aufgemacht und mit so einem klaren Blick mich angeguckt und hat einen ganz lauten Seufzer von sich gegeben ja das ist das Lied hat die wahrscheinlich schon ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte nicht mehr gehört ja weil sie von ihrem Mann her so klassisch geprägt war. Mhm. Aber jeder hat seine eigene musikalische Biografie, das immer wieder.
0: Hast du für Angehörige Tipps, wie sie mit äh, Musik ihre äh, Senioren erreichen können oder auch beruhigen, wie auch immer?
1: Ja, also wichtig, wie gesagt, dieser musikalische Biografiebogen, dass der einfach zu zu den Zeiten ausgefüllt wird, wo man, wo vielleicht der Senior oder die Seniorin einfach auch noch mitsprechen kann, was für sie persönlich wichtig ist. Weil ich erlebe es einfach immer wieder, dass Angehörige ihre Eltern doch nicht so kennen und vor allem nicht in Musikgeschmäcker, was die geprägt hat. Mhm. Ja, also rechtzeitig ausfüllen und aufbewahren.
0: Okay, so eine Art musikalische Patientenverfügung. Ja,
1: kann man nennen. <lacht> Ja. Äh,
0: Gibt es denn auch ähm, Momente oder erinnerst du Momente, wo du sagst, da kam ich mit Musik gar nicht weiter? Da war ich am Ende meiner, meines, nein, nicht Latein, mhm. sondern meiner Musik?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Also ich probiere dann einfach Musik so lange aus. Ich habe in, in einer Senioreneinrichtung einen italienischen Mann und ich kriege halt leider vom... Pflegepersonal, keine Auskunft, Angehörige habe ich noch gar nie gesehen. Also ich wusste von dem Mann gar nichts. Und dann habe ich einfach ausprobiert, verschiedene Musikstile, verschiedene Rhythmen. Und ich habe gemerkt, dass er zum Beispiel Klavierstücke, also zum Beispiel für Elise hört er sehr gern. Ähm, vielleicht hat er mal Klavier gespielt, ich weiß es aber nicht. ja Aber es, ähm, ich merke bei ihm da wirklich so eine positive Wirkung. Und, ähm, oder auch ein Sechs-Achtel-Takt, also so ein Wiegetakt, das ist, das tut ihm sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ist es eigentlich was Ungewöhnliches, dass ein Seniorenzentrum eine Musikgeragogin engagiert?
1: Ja, im Moment schon noch. <lacht> genau, weil die Musikgeragogik einfach in den Kinderschuhen steckt, ja? Aber jetzt, wo, wo es diesen Beruf einfach gibt, muss man ihn noch bekannt machen. Und das ist, sehe ich auch wirklich als meine Aufgabe, wirklich überall vorzustellen und sagen, hallo, uns gibt's hier mit diesem Fachgebiet und es ist so eine gute Sache.
0: Du hast jetzt uns gesagt, du arbeitest ja nicht alleine, sondern in der Musikschule. Genau. Wie bist du denn da dazu gekommen? Ich meine, von der Krankenschwester zur Musiklehrerin ist schon ein Sprung.
1: Richtig. Ja, also zur Musikschule Hoffnungsland, als mein Arbeitgeber bin ich gekommen, selber durch die Tischhafenarbeit, durch die Feehafe, die ich damals vor fünf Jahren durch eine Freundin kennengelernt habe und habe einfach eine Gruppe gesucht, zum Mitspielen. Und die Leiterin dieses Ensembles damals ist die Leiterin der Musikschule. So kam das. Ja, und auch ihr habe ich von meinem verrückten Traum erzählt. Und sie hat gesagt, sie findet das so toll. Und dann haben sie eine 50-Prozent-Stelle für mich eingerichtet und... Da bin ich jetzt seit drei Jahren.
0: Sehr cool. Und hast genug zu tun?
1: Ja, zunehmend mehr. Also ich hatte halt angefangen, da war Corona voll im Lockdown und es ging gar nichts. Aber viel Vorbereitendes habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, jetzt so seit stark ein Dreivierteljahr bin ich zunehmend in Senioreneinrichtungen.
0: Und Marta Maria geht voran. Ja, hoffe
1: ich doch. (lacht) Das ist
0: schön. (lacht) Freuen wir uns auf dich, deine Mitarbeit hier und freuen uns vor allem, dass du hier mit warst, dass du mit uns gesprochen hast, mit mir in unserem Podcast gut gepflegt und ich wünsche dir alles, alles Gute und noch viele schöne Träume.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.